0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的
1: 法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到《法治在线》的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。社保太重要了，所以因为太重要，导致这个社保的相关话题啊层出不穷。于是乎呢，谣言也出来了。什么医保断缴三个月就会清零啊？失业就直接领失业金？养老保险缴满十五年就不用缴？等等。今天我们就给大家来讲一讲，呃，就这个话题，我们请到了夏磊律师。夏律师您好
0: ，主持人你好
1: ，欢迎您做客节目啊。这个关于社保方面的谣言很多，今天我们讲一讲，让大家认清谣言啊。呃，首先养老保险缴满十五年就不用再缴了，这个好像似乎是对的，就是你可以缴满十五年，然后你就到退休就能领了啊，似乎可以不用缴。当然，我们说缴的越多越好，缴的越多，将来拿的越多，享受的越多。但是你好像再反过来想，因为。这个养老保险是有单位啊，有单位和个人缴一块儿缴。那这样的，我们在单位似乎早已满了十五年，还是在缴，也没停。好像停了也也不可以，因为你有单位嘛，法律规定单位必须要给你缴，还没退休，似乎也不能停。所以这说法不对是吧？你给讲一讲
0: 。作为用人单位，他是有义务啊来缴纳这些社会保险的。所以说呢，这个义务不能因为说员工已经满十五年了就可以不缴了啊。首先，它是一个法定义务啊。
1: 他是这样，就是如果我是有单位的，我们一般都是在在用人单位上班，是吧？那法律有规定，用人单位是法定义务，必须要讲。是。所以缴满十五年，已经满十五年，你像我早满十五年，那我还得缴啊，用人单位也必须给我缴下去，直到退休。但如果我是一个自由职业者，就我已经比如说自谋职业的，啊，那我这样的我就以个人身份缴，个人身份缴，我缴满十五年，我就真的可以不缴了，是吧？这就随我了，是、哎、缴纳
0: 你呃，就是说你自由职业者的缴纳，并不是呃这个法定的义务啊，嗯、你可以选择继续缴纳，也可以选择中断，但是你必须要缴满十五年，才<年>能享受到就是以后的养老养老保险啊。还是那句话，你不管是有没有单位啊、呃，你缴纳的年限越长，或者说缴纳的基础越高、嗯、啊，你退休的年龄越晚，所在地的职工工资越高的话，他的养老金以后就越多。
1: 是，那我再总结一下，有用人单位的，就这个是必须缴满十五年以后不能停，还是要缴。但你如果没有用人单位，我缴满十五年，我就可以，真的可以不缴啊。但是总的来说啊，工资越高，工龄越长，退休年龄越晚，当地的经济发达越发达，这个其实你就享受的养老金就越多，因为它是很多因素啊，综合作用的一个结果啊，这是一个。所以不能简单说，只要缴满十五年了，我就能不缴了，不能画等号。啊，第二，这个职工的养老金的计算是有档次之分的，这个似乎是对的呀，因为我们说我们讲那个就是，呃，基数缴费基数也是分好多档次，有高的，有低的。为什么以前提醒大家，一定要查一查，别到时候你是一个高收入者，最后单位给你按最低的档次交，那你就不划算了。这个听起来似乎是对的，这说法不对吗？
0: 呃，是这样的，实际上你每个人缴纳的养老金的这个缴费基数是有区别的，而且你缴的年限也有区别，所以说每个职工他在退休以后的养老待遇可以说是千人千面，也就是什么意思？就没有一个固定的所谓的档次。但是呢，你刚才说这个呢也是有人道理，就是说有你缴的多少啊，肯定是有差别的啊。有的人是按最低的这个基数去交的啊，有的人是可以按照。最高的技术交了，那肯定是有高低之分的啊，但是没有档
1: 次之分啊，这个意思啊啊呃，有高低之分，没有档次之分。这个您给讲一讲，像职工养老金这块，嗯、它和哪些除了前面我们讲工龄越长，工资越高，嗯、退休年龄越晚，嗯、当地经济越发达这些因素有关，嗯、还有哪些和你其他因素是怎么挂钩的？就是最后拿到手的和哪些东西是一起捆在一块算账的？嗯。
0: 一般的职工养老金呢，它是两部分组成的，一部分叫基础养老金，也就是你啊退休的上一年度的在岗职工平均工资，以及你自己的指数化啊月缴纳的这个工资，这两个这什么意思？呃，这没听懂
1: 数
0: 。嗯，这两个数额会决定着你这个基础养老金的水平，因为它是按照你退休时的上一年度这个在岗职工平均工资和你本人的指数化月平均缴纳工资这两个工资的平均值啊，按照你的缴费年限来计算。
1: 呃，对，您说上一年度在岗职工平均工资，这个能明白啊？呃，本人指数化月平均缴费工资，这什么叫指数化？这是什么意思？月平均的
0: ？呃，这个因为你缴费的工资，因为实际上很很多年限啊，它是有一个计算公式的，呃，然后把你这个一年来的平均缴费工资，它做了一个加权啊，最后得出来一个数额。不是一个非常直观的一个数额啊
1: 啊，这个要由人社部门给你算了是吧
0: ？对对对，它有这个相应的一个加权计算公式、哦嗯
1: 、啊。然后这是基础养老金，还有哪些呢？啊，
0: 第二部分就是个人账户养老金，啊、就是你交纳养老的时候都会有一个个人账户。嗯，你个人账户的储存额，它到时候除以这个计发的月数，得出来你的就是个人账户养老金。这个计发月数呢也是有区别的，一般六十岁以后退休都是一百三十九个月、嗯、啊，如果是五十岁退休呢，可是一百九十五个月；五十五岁退休呢，一百七十个月
1: 。对你退的越晚，你不是越划算吗？是吧？哎，对，哎
0: ，是的，它、啊、计算的月份就。减少减少会你这个平均下来每个月的啊个人养老金就多一点，还有一种就是说有一些人员他是缴费的年限和他的实际呃工作年限是不一样的，针对这一部分人呢是有一个叫过渡性养老金的啊，他是针对就是视同缴费年限的时候，他会把一个你在建立个人账户之前的缴费年限按照一定的指数，再和这个在岗职工平均工资来进行一个加权计算，得出一部分叫过渡性养老金，嗯。
1: 三部分组成，其实就是人社部门已经给我们算好了，根据我们的这个年龄啊、退休时间啊等等方面，呃，这个工资的这个指数指标已经有一个算法了，是吧？这意思主要是这些因素去决定的。好，这是第二个，第三个，那有说法说失业了就可以直接领失业保险金，这个似乎是对的，但是以前我们讲过，这个失业金领取条件，你必须是呃，因为用人单位把你开了，把你解雇了，你说我自己不干了。这个似乎是没有的，是吧
0: ？就是你失业保险的领取有一个重要的前提，就是不是你本人呃意愿呃中断就业，也就是说你不是你自己离职的啊，是因为跟单位呃协商解除，或者说单位跟你辞退、嗯、啊，这样的话情况可以是领取养老金的。当然。呃，还有一些要求，比如说你之前已经缴纳了这个失业保险，累计达到一年啊。如果不满一年的话，之前一次失业到第二次失业之间，虽然不到一年，但是你之前如果还有一个领取期限，可以继续使用。还有一点就是你要办理这个失业登记，现在都有那个就业失业登记本啊，你要有那个东西才嗯
1: 所以它是有前提条件的，这三点是同时满足是吧？还是满足其同时的。啊，对，不是说我只要失业了马上就能领失业金，不可以满足这三个条件才行，啊，这是第三个所谓的谣传。第四个，生育奖励价增加，职工的生育津贴就增加，这个好像各地不太一样，是不是？因为鼓励生二胎好像有这个生育奖励价是吧？这个是怎么规定的？您给你讲一讲
0: 。不管是原来的这个独生子女政策，还是现在的所谓二孩政策啊，不同地区它的生育价的天数是不同的。但同时，它这个生育津贴呢，这个就政策性更强了。各地在生育它这个生育保险的啊实施细则里面都会有规定啊。一般来说，可能正常的生育津贴，可能女职工可能就是四个月左右，应该是四个月工资。嗯
1: 、江苏是一百二十八天，嗯，一百二十八天，原来是九十八天，后来在此基础上增加了三十天，一百二十八天啊。嗯、对，对嗯，这是第四个、第五个啊。某一些人可以声称，我可以办理社保卡。这是骗人的是不是啊？这这谣传，这绝对谣传，办不了吧？嗯，这
0: 个社保卡一定要到我们人社部门呃去办理。像我们这个职工的话，一般来说，虽然单位能帮你缴纳社会保险，但是你这个社保卡还是由自己去办理。实际上，每个街道都有一些办理点，所以也很方便啊，不需要去呃找关系，不不从正规渠道来办理
1: 。走旁门左道，呃，但是他说可以代办什么的。这样能相信他吗？如果有个人说我可以帮你代办，给你办好了，你不用费事，能相信他吗？这样的
0: ？呃，我觉得这个还是要，社保卡实际上比我们的身份证甚至还更重要，嗯、因为它是你的一个整个以后你社保缴费的记录和你领取待遇的一个非常重要的一个凭证。嗯、呃，这个轻易不要相信其他人。当然，如果你自己没有空的话，嗯、按照领取这个社保卡可能是可以授权呃他人去办理的，但是。办理的地方一定是啊，人社部门指定的一些啊窗口或地点
1: 。对，这个一定要按规定来，你不能随便找一个人。他说我能帮你啊，怎样很快的办到，马上能拿到渠道。这个不要轻信他啊。好，说到这儿，我们稍事休息一下，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持。
0: 医保断缴三月就会清零，失业直接就能领失业金，养老保险缴满十五年就不用再缴，这些是真的吗？法治在线继续为你讲述。
1: 好，我们继续讲一讲，在这个社保方面一些传的很多的谣言啊，未必是对的，未必是真的啊。呃，咱来看一看，这个有说法，你比如说到医院去看病以前，一定要到社区医院转一下，否则就报不了销。诶，这个听起来好像是对的呀，似乎有有的一些地方真的要求你要到社区的这个转一下，因为他是鼓励，就是大病到大医院，小病到小医院。你是小医院感冒，你到大医院去看，所以他鼓励你你要转一下，要不然你报不了。是不是有这个说法？这是谣言呢，还是对的？这个、嗯
0: 、所谓社区医院，它的正规说法应该是医保，我们各个地方社区的一个定点的啊、呃、医院啊，不是说社区里的附近的医院都可以。第二个就是说，呃，从目前的报销的政策倾斜度来说，是这样的，越向基层报销比例越高，嗯、也就是你社区医院。到这个像区里面的这个二乙呀、二甲，再到你大医院、三甲医院，这样报销比例是不一样的。一般的门诊，你带着你的医保卡，只要是定点医院都可以去就医的啊。如果是手术的话，你首先到一个医院去确认，确认如果说他需要办转院的，话，你就办；如果不需要，那么说明他当地政策没有这个要求
1: 啊。呃，手术如果需要转院就可以办，没有那就不用办，不需要就不用办。嗯
0: 、但是注意。啊到外地就医，如果是一个比如说县级啊，或者甚至乡镇啊，呃，要马上出了你的这个区域去就医的话，啊、呃，一般来说是要求你当地医院啊、呃、有这个转院资质的定点医院出这个宅院证明，才能去到，呃，你可能后面才好方便你这个医疗费用的处理、哦
1: 。就是你跨行政区域去就医的，嗯、那这个是需要有一个转院的一个、嗯、一个证明，才可以报得了消。嗯呃，也就是一般的，就是我去医院，无论大医院、小医院，这个看病感冒发烧还是相对大一点的病，这个没有说要一定要到社区医院转一下，就门诊这块没有这个说法转手术、住院也没有，除非你转院治疗呢是另外一回事是吧？对，嗯，啊，只是说就是你这个特别是门诊这块，你看的小病什么的，你又到大医院，可能报销比例会会有一点低，不如这个社区医院报的多一点。是这意思吧？不太划算而已，是吗？嗯，好，这是第六个啊，第七个，这个社保卡可以随意借给别人？这话题咱说了好多年，就不能随便借。呃，如果拿着别人的社保卡什么住院的，或者是我买药套取，然后再去贩卖，这都涉及到一些刑事犯罪吧？你给讲一讲。
0: 个这个涉嫌到一个套取这个医医疗保险的基金啊，这个如果数额达到五千以上，都可能构成这个保险诈骗罪啊，都可以构成犯罪的啊，涉嫌。当然，你轻易一点，你把这个这些、个、药品啊、药物你买回来之后，再卖、嗯、进行转卖、嗯、啊，那也是，实际上也都是一些违规违法的行为。包括你拿这个医保卡去购买一些非啊、呃、医疗用药，比如说购生活用品啊、保健用品啊，这个都不是他法定允许的范围内啊、嗯
1: 哦。但是很多药店会有啊，就是他卖一些生活用品、洗化等等类似的啊，嗯、你可以刷医保卡买呀、啊。您的意思是这个其实也是违法？嗯、是
0: 啊、呃，都可能是违法的。当然你要具体看它是否允许还是否列入到医保用药的范围啊
1: 。那生活用品肯定不是医保用药范围啊。<对>那这个这个违法
0: 都这个涉及到违法啊，骗取医保资金的。嗯
1: 啊，那但是这个事儿，这个事儿应该说不赖我们买药或者买这些生活用品的人。你药店、你医保的定点医院就药店哈、啊。你在卖这些，首先是你卖是不对，要处罚应该处罚他们吧？我买可能也也要处罚是吧？
0: 啊，城市上监督部门肯定是处罚、呃、啊，或者说医呃社保的管理部门肯定是处罚这个啊，或者说门诊或者药店啊。嗯但是你作为医保的个人用户啊，你本身实际上也是参与违法行为
1: 。那我会受什么样的惩处呢？我买了以后
0: ？啊，当然这一块并没有什么相应的一个处罚措施啊。但是你这个资金，如果你如果大的大到五千元以上，那有可能是为你是啊，是一种骗保行为啊
1: 。这个可以够得上诈骗的问题，骗保啊
0: ，都有可能，因为你这个资金不许不应该、哦、不允许买，对不对？
1: 啊，千万不要以为你看啊，这是医保定点药店，他在卖，他能卖，我就能买。市场行为其实不是，如果达到五千块钱以上，可能会追究刑事犯罪。哟、哦，这确实还挺挺重的。呃，另外一个您再提一下，因为就是说这个医保卡不可以随意借别人的用，或者借给别人用啊。那如果是自己家人呢？亲戚，比如说配偶或者父母、子女。
0: 呃，这个有公开的案例的，父母用子女的医保卡就医完了，就被调查出来了，嗯、那么涉嫌到骗取医保资金，涉嫌保险诈骗罪，结果就是呃钱被还被强制要求还回去了，<受>第二人刑事责任还被追究了
1: ，嗯、对，被判了刑，但是这个好像讲的是住院这一块儿。住院
0: 啊，你实际上住院医疗这门诊、啊、都属于它本质没什么区别，啊、都属于骗取医疗保险基金，啊就是、对吧？刚才有一点区别，就是所谓你的个人账户的使用，那是你个人财产，实际上就是违规的问题，嗯、可能就是说离这个学生犯罪的距离可能比较远，但是你一旦应了
1: 统筹账户那一块
0: 儿，嗯，哎，统筹账户那一部分。那就非常危险了，就有、是、可能涉
1: 嫌犯罪、哦，那就都有可能涉嫌这个保险诈骗犯罪啊。无论是门诊还是住院，<笑>但是如果说我拿着自己家里人的医保卡去药店，嗯、就是药店买一个什么头疼脑热的药啊，用家人的这个，嗯、也是我医保个人账户里的钱，这个似乎问题也不大，是吧？那如果数额很大呢？数额很大，从法律
0: 上定性，它肯定是一个违规违法行为啊。
1: 那如果数额很大，假设说，因为我余额假设有六千块钱，但是我买了五千块钱的，你个人这个药，你个,人
0: 个人账户都还好，嗯、不会用到这个医保的
1: 统筹账户，
0: 呃，统筹账户的。好的，这个应该不会构成犯罪。
1: 好，也就是凡是动到统筹账户达到一定数额，这刑事犯罪就有可能了啊。对，啊，这是第七个、第八个，啊，有说法说这个住院的费用不能超过若干的金额，超过部分。自己支付，这个对不对呢？因为以前我们讲过，他有住院有什么起付线，是吧？起付线，嗯，达到多少金额怎样？似乎是有一个线，有一个标准的，到底有没有这说法？
0: 呃，住院费用是有限额的，但是你这个每年的限额，一般说，呃，各地它都有公布的，甚至过一段时间都会有调整啊、呃。第二个就是说，超过限额以后，每次住院达到一个限额，它可能重新办理这个住院手续。就是你每年是没有限额的，但是每次住院可能是有限额的。哎
1: 、啊，那为什么达到这个限额，我要重新办住院手续？就我一年就
0: 重新一,一次住院，它可以限额，可以重新，它每次住院的限额可以重新计算。Oh. 啊这是现实中可能大家都了解的一个方式、啊方啊，那
1: 那,那这种方式不违法不违规是吧？我可以再重新办一回，<对>不存在套取什么、这个、这个基金的问题是吧？呃、啊，这
0: 个我觉得不存在的，因为本身你正常的医疗需要，可能有的地方是有这规定，有的地方不一定有这规定
1: 。嗯、那是否是就是我，因为它有这个限嘛？比如说一一定的金额，嗯、那超过部分就我自己付呢？嗯、是？要自负的不会，因为我们
0: 还有一个叫大病<会>叫保险，他会用各种政策尽量减轻我们职工的负担。达到一定限额，你可以还有一些，比如说那些慢性病啊，都有门诊你要审批，嗯、审批以后他就报销政策不一样了。所以说大家要了解啊
1: 。那这事儿问哪儿？问人社部门还是？哎、啊，你可以打人社部门
0: ，啊、可以像呃，比如说当地医院，嗯、基本上都会非常了解的
1: 。好的，这是关于这个住院的报销的问题啊。嗯嗯呃，第九个就是医保断缴三个月会清零，这个这个是说了好多年的。其实怎么说，它不是相当于是清零，但是呢会有很大的影响啊。您给讲讲有哪些不利影响？就是说
0: 这个说法可能有点这个叫什么？有点<对>过了，对，过了，对。首先，它不会影响你的缴费年限的，但是你中断那一部分肯定不累积的，对吧？你中断期间，呃，达到三个月以上，可能会影响你的能否享受医医保政策。当然，也不可能说你这边断了医保，那边就不能享受了。一一般来说，给这个三个月的缓冲期。那缓冲期你后面如果继续，继续这个续了啊，又有找到单位了，又继续缴纳了，那么你就可以继续享受这个呃医保待遇。如果说你当时没有找到，你后面医保待遇就会受到受到影响。
1: 那我没有找到我自己缴呢，以个人身份也是可以的、啊、自己缴那当然可以了。嗯，那、啊、也就是他实际上是三个月的缓冲期，嗯、呃，这三个月内如果我没有没有去上，我断了，那后面我看病，特别是我住院什么的吧，门诊啊都会受影响，<对>是吧
0: ？对，主要是可能是这个，呃，住院。住院。因为你门诊基本上多数情况下还是用你的个人账户，这个个人账户。
1: 那问题是我个人账户里没多少钱，一用完了以后，那就你
0: 还是要带着医保卡，我们要一定要注意，就是你个人账户没钱了，你付现金，你门诊达到一定数额之后，他就开始享受保险基金给你支付一定的比例啊，所以说你即便呃没有没钱账户的钱，也要刷医保卡就医啊，是这样你才能累计，你看你有多少医疗费支出了
1: 。对，来证明是什么呢？我是一个参保人员，我是享受这个医保待遇的。即便我个人账户里钱没了，但我可以享受统筹账户里的一些优待，是吧？这个含义。好，这是我们今天的说理说法。我们把这个社会上传的比较厉害的几种说法，其实呢，呃，不完全等同于谣言，但是呢，不是太正确。我们做了一些纠正，让大家认清楚，哎，哪些是正确的。好，结束说理说法
0: 。法治在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号江苏台法制在线。